0: Schönen guten Abend, allgemeine Fahrzeugkontrolle, Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere bitte. Ja, vielleicht bist du ja in letzter Zeit auch in so eine Fahrzeugverkehrskontrolle reingekommen. Und die Frage ist ja, wie gehst du damit um? Was sind so deine Gedanken? Schlechtes Gewissen? Geht dir durch den Kopf, Habe ich alles dabei? Warnweste? Warndreieck? Verbandkasten? Oder alles im grünen Bereich, ganz normale Situation, kein schlechtes Gewissen. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Benedix, ich bin Führungskräftetrainer und Coach. Ich gebe Führungsseminare in Firmen, vor allen Dingen in Schweiz, Deutschland und Österreich. Und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Nimm der Kontrolle ihren Schrecken, warum eigentlich? Warum ist das so ein notwendiges Thema? Warum habe ich gedacht, das wäre wirklich mal eine interessante Folge? Es liegt vor allen Dingen daran, weil in den Führungsseminaren, in den Coachings mit Führungskräften merke ich immer wieder, dass dieses Thema Kontrolle doch sehr viel Unbehagen verbreitet. Beim Thema Ziele setzen ist es schon auch so eine Sache. Aber wenn ich dann frage, liebe Führungskraft, wann kontrollierst du denn diese Ziele? Ja, am Ende des Jahres kurz vorm Zielvereinbarungsgespräch vom Neuen, und dann frage ich, und was ist zwischendurch? Was zwischendurch? Und dann sage ich, na ja, im Laufe des Jahres, wenn der Mitarbeiter dabei ist, die Aufgabe zu bearbeiten, kontrollierst du da? Und da kommt dann immer als Antwort, nee, das ist mir irgendwie unangenehm. Natürlich nicht immer, aber doch recht häufig. Und das finde ich sehr interessant. Warum ist es so vielen Führungskräften unangenehm zu kontrollieren? Was ist denn so schrecklich an Kontrolle? Ich glaube, es ist einfach schon mal negativ besetzt und vor allen Dingen, niemand will kontrolliert werden. Warum will niemand kontrolliert werden? Bezogen auf den Arbeitsalltag ist es wahrscheinlich so, dass die Schlechten nicht kontrolliert werden möchten, weil sie fürchten, dass man ihnen auf die, auf die Schliche kommt. Die Guten wollen nicht kontrolliert werden, weil sie die Freiheit lieben und sie keine Eingriffe in ihre Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und in die Autonomie wünschen, die sie genießen. Und Deutschnittliche wollen wahrscheinlich nicht kontrolliert werden, Einfach, weil Kontrolle so negativ besetzt ist. Ja, und warum manche Führungskräfte nicht kontrollieren wollen, ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Du könntest ja jemanden erwischen, du könntest ja jemanden auf den Schlips treten und du hast Angst, wie dich dein Team anschaut, weil Kontrolle so negativ besetzt ist. Also die aus den gleichen Gründen, wie es wahrscheinlich auch Mitarbeiter erleben. Ich finde es total wichtig, sich mal darüber zu unterhalten, warum wird Kontrolle als so etwas Negatives betrachtet. Kontrolle an sich ist zumindest aus meiner Sicht erstmal weder gut noch böse. Es ist die Frage, was verstehe ich unter Kontrolle und wie setze ich es ein, was will ich damit erreichen? Ist es in dem Sinne ein Instrument der Überwachung oder ist es für mich eine Form der Unterstützung, um Ziele gemeinsam zu erreichen. Die Überwachung, Kontrolle. Es suggeriert ja, da schaut jemand ganz genau hin, da überwacht jemand jeden Schritt, jeden Handgriff, den du machst. Und natürlich fallen dann auch Fehler sehr, sehr schnell auf. Du hältst dich nicht an Regeln, du hältst dich nicht an Abmachungen. Das führt vielleicht zu Sanktionen. Es kann aber auch eine Form der Unterstützung sein. Es ist, ich habe es etabliert als Führungskraft, dass wir uns regelmäßig zusammensetzen, dass wir uns darüber austauschen und unterhalten, wo stehst du gerade, wie bist du gewisse Sachen, Aufgaben angegangen, wo bist du auf Hindernisse gestoßen, wo bist du nicht vorangekommen, was ist dir aber auch besonders gut gelungen, wo wünschst du dir Unterstützung von mir, was brauchst du, vielleicht auch von anderen Teammitgliedern, um deine Aufgaben besser ausführen zu können, um die Ziele zu erreichen? Ja, die Kontrolle. Nimm der Kontrolle ihren Schrecken. Und ich denke auch, eine ganz wichtige Sache dabei ist doch auch nicht nur die Art und Weise, wie ich das betrachte, die Kontrolle, eben die Überwachung oder Unterstützung. Oft ist es ja auch eine Frage der Häufigkeit. Ich kann natürlich sehr häufig kontrollieren. Und manchmal bietet sich das ja sogar geradezu an. Wenn ich einen neuen Mitarbeiter habe, vielleicht auch gerade jemanden aus der Ausbildung übernommen habe, der braucht vielleicht sehr viel Unterstützung von mir. Und er ist vielleicht froh, wenn ich da bin, wenn ich in dem Sinne kontrolliere, aber in Form einer Unterstützung wenn mich regelmäßig mit ihm austausche und zwar nicht regelmäßig im Sinne von einmal im Monat, sondern vielleicht jeden Tag. Vielleicht ist das für so einen Mitarbeiter genau das Richtige. Und dann gibt es natürlich andere motivierte und kompetente Mitarbeiter, die brauchen so gut wie gar keine Kontrolle. Die brauchen vielleicht tatsächlich nur eine Kontrolle zur Halbzeit, einen Austausch oder eine Kontrolle des Endergebnisses. Du musst dir also klar sein, was willst du mit dieser Kontrolle erreichen und wie siehst du Kontrolle an? Ja, wie siehst du Kontrolle an? Was ist es für dich? Ich wiederhole nochmal. Ganz häufig wird ja die Notwendigkeit von Kontrolle gesehen, aber niemand will kontrolliert werden. Und mir ist in Vorbereitung auf diese Folge auch eingefallen, so ging es ja dem Controlling im Unternehmen auch mal und teilweise auch immer noch so. Was will das Controlling? Das Controlling will analysieren. Es wird Prozesse steuern und planen. Aber ein Controller sieht sich auch ganz stark in der Beratungsfunktion. Aber sie haben natürlich auch gegen ein Image zu kämpfen. Zahlenknechte. Rationalisierer, die dem Vorständen Vorschläge machen, wie man noch effizienter werden kann und oftmals ist das dann mit Stellenabbau begleitet. Aber das ist es ja nicht nur. Aber genauso ist es eben negativ behaftet und das Controlling muss ganz, ganz viel leisten und tun und leben, vorleben auch und machen, dass sie anders wahrgenommen werden. Und genauso ist das mit anderen Formen auch bei dir der Mitarbeiterkontrolle auch? Du könntest jetzt natürlich die Kontrolle ganz anders nennen, positiv. Heutzutage werden ja Begriffe oft verwendet wie Feedback, Unterstützung, Begutachtung, Reflexion. Das ist alles schön und gut, aber ich denke, es geht darum, wie wird das Ganze gelebt? Und vor allen Dingen, da kommst du wieder ins Spiel. Was lebst du da vor? Was kommunizierst du auch? Und da sind wir wie so häufig auch beim Thema Führungskommunikation. Erster Schritt, du musst dir selber klar werden, wie stehst du denn zu Kontrolle? Wie gesagt, Instrument der Überwachung oder eine Form der Unterstützung. Mach dir klar und informiere dein Team und deine Mitarbeiter darüber, wie verstehst du Kontrolle. Sorge für Klarheit, was kontrolliert wird, wer kontrolliert wird, warum wird kontrolliert und wie wird kontrolliert. Ja, nimm der Kontrolle ihren Schrecken. Mach klar, dass es für dich eben zum Beispiel ein Unterstützungstool ist. Man setzt sich zusammen und tauscht sich aus. Kommuniziere deinen Mitarbeitenden klar. Beispielsweise willst du mit der Kontrolle Deine Mitarbeiter auch besser machen. Wie sieht das aus mit der Fehlerkultur? Dürfen sie Fehler machen? Haben sie dann Sanktionen zu erwarten? Was hast du für eine Fehlerkultur? Was willst du für eine Fehlerkultur etablieren? Und bietest du Unterstützung an? Und wenn ja, in welcher Form? Nimm der Kontrolle ihren Schrecken. Wie gesagt, nicht ein Instrument der Überwachung sondern es sollte doch ganz normal sein, zu schauen, sind wir auf Kurs. Nichts anderes macht unser Navi, das wir eingeschaltet haben, im Auto. Sobald ich von der Route abweiche, sagt es in 100 Metern links abbiegen und will mich dann wieder zurück auf die Route führen. Ich wohne am Bodensee. Ich segel zwar selber nicht, aber ich denke oftmals an dieses Bild mit, mit dem Boot unterwegs. Ich will irgendwie auf die andere Bodenseeseite in einem bestimmten Hafen. Ich gucke doch dann auch ab und an immer, bin ich auf Kurs? Und genauso ist das bei Kontrollgesprächen doch auch. Es ist nichts anderes. Ich schaue gemeinsam mit meinem Mitarbeiter, bin ich auf Kurs? Ich gucke zurück, was war in der jüngsten Vergangenheit? Wie ist es gelaufen? Wo bin ich auf Hindernisse getroffen? Was könnte ich besser machen? Was hätte mir jetzt geholfen? Was brauche ich jetzt für die nächsten Schritte? Also, nimm der Kontrolle ihren Schrecken, indem du klammerst, es ist etwas Notwendiges und etwas ganz Natürliches zu schauen, bin ich auf Kurs, wo befinde ich mich gerade? Du kannst der Kontrolle aber auch ihren Schrecken nehmen, indem du Klar machst deinen Mitarbeitenden, in welcher Art und Weise kontrollierst du denn? Gespräche bieten sich natürlich an, weil du im direkten Austausch mit deinen Mitarbeitenden stehst. Du sagst etwas, du fragst etwas und kriegst sofort eine Information zurück. Ihr steht da im Austausch und könnt schnell reagieren, aufeinander eingehen. Theoretisch kannst du ja auch sagen, okay, es gibt nicht diese regelmäßigen Termine hier, sondern ich mache Stichproben. Da ist dann natürlich auch wieder die Frage, in welcher Art und Weise machst du das? Kommen Strich Stichproben dann beispielsweise eher als Überwachung rüber, weil es vielleicht nicht angekündigt ist? Und da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Du musst dir klar machen, was ist für dich zielführend, was möchtest du zusammen mit deinen Mitarbeitern erreichen? Möchtest du lieber regelmäßige Termine und wenn ja regelmäßig, wie häufig soll das denn stattfinden? Zum Beispiel so Gespräche. Wöchentlich, monatlich, wie auch immer. Ich denke dabei oft auch an das Thema Mitarbeiterbeurteilung und Mitarbeitergespräche. Es hat einen gewissen Schrecken und auch äh, Negativgefühle das Thema Mitarbeiter beurteilen, oh nein, jetzt stehen wieder diese Jahresgespräche an. Das denken ja übrigens sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter. Aber auch da finde ich immer, je besser du in Kontakt mit deinen Mitarbeitenden bist und ihnen auch schon unterjährig immer wieder Feedbacks gibst, wie du sie betrachtest, wie du ihre Leistung empfindest, ihnen Rückmeldung gibst über die Zusammenarbeit, je regelmäßiger und je häufiger das stattfindet unterjährig, dann kann das Jahresgespräch, dieses formalisierte Jahresgespräch, überhaupt keine Überraschung mehr darstellen. Das ist dann nur die Bilanz. Die Buchhaltung, die regelmäßigen Gespräche, die haben unterjährig schon stattgefunden. Und dann wird nur zu einem bestimmten Stichtag Bilanz gezogen. Und nochmal, je besser du das unterjährig machst, umso weniger Überraschung kommt dann bei diesem formalisierten Beurteilungsgespräch. Und genauso sehe ich es beim Thema Kontrolle auch. Je transparenter und klarer für dich ist, was heißt Kontrolle, was willst du erst erreichen, wie führe ich das durch, umso klarer ist es auch den Mitarbeitern, um was es geht und es wird ihnen hoffentlich deutlich, ich hoffe, du siehst es ja so, dass es nicht ein Instrument der Überwachung ist, sondern eine Form der Unterstützung und zu schauen, wie werden alle besser. Ihr als Abteilung, wie könnt ihr eure Abteilungsziele erreichen? Wie wird der Mitarbeiter besser, auch in seiner persönlichen Entwicklung? Wie kannst du ihn unterstützen? Und wie wirst auch du als Führungskraft besser? In du, indem du im engen Kontakt stehst mit deinen, mit deinen Mitarbeitern und genau siehst, was brauchen die gerade. Und ich hoffe, so nimmst du der Kontrolle ihren Schrecken. ja, Jetzt muss ich selber ein bisschen durchschnaufen. Das Thema Kontrolle ist halt doch irgendwie so ein bisschen Unangenehmes, egal wie positiv man es sieht. Aber ich bin gespannt, wie du es siehst. Ich werde hierzu auch wieder auf meiner Fanpage auf Facebook einen Post machen und freue mich, wenn du da mitdiskutierst, wie du Kontrolle siehst, wie du das Ganze gestaltest, wie du vielleicht auch kommunizierst. Ich hoffe, du traust dich. Wie gesagt, ich setze einen Post auf die Fanpage auf Facebook, und ähm, setz das auch in die Shownotes, den Link. Und ja, dann freue ich mich einfach auf deine Kommentare. Bin gespannt, was so deine Erfahrungen sind. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt auch die nächsten Tage in die Ferien, gebe dort auch ein bisschen Kontrolle ab, auch was die Aufnahmen für den Podcast angeht, denn ich werde mal äh, mobil aufnehmen ausprobieren und bin schon ganz gespannt so auf die Aufnahmequalität, äh, sehr also auch ein bisschen Kontrolle abgeben, nicht hier so in dem geschützten Raum im Homeoffice mit dem Mikro, sondern halt unterwegs. Und dann freue ich mich darauf von dir zu hören. Wir sehen uns unten. Bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.